0: Eine Paradoxie ist eine Handlungsaufforderung, die befolgt werden muss, aber nicht befolgt werden darf, um befolgt zu werden. Ich habe mir diesen schlauen Satz von der Website paul .de ausgebeugt. Ich wiederhole ihn nochmal. Eine Paradoxie ist eine Handlungsaufforderung, die befolgt werden muss, aber nicht befolgt werden darf, um befolgt zu werden. Und auf dieser Seite ist auch gleich noch ein Beispiel geliefert, was die Sache sehr gut illustriert. Sei spontan. Diese Art von Aufforderung versetzt den Empfänger in eine unmögliche Situation, da er, um ihr nachzukommen, spontan in einen Kontext von Gehorsam sein müsste. Ja, ich habe das mal zitiert von der Website und ich finde das Beispiel sehr trefflich. Sei spontan ist für den Empfänger eine Paradoxie, denn sobald er diese Aussage hört, kann er ja nicht mehr spontan sein. Systemische Vordenker, nicht nur Paul Watzlawick, auch Luhmann und andere, haben sich immer wieder mit Paradoxien beschäftigt. Und daher ist es vielleicht ganz interessant, diesem Paradoxiebegriff mal etwas auf den Grund zu gehen und vor allen Dingen verschiedene Möglichkeiten der Entfaltung von Paradoxien zu beobachten und zu diskutieren, um dann auch diverse Schlussfolgerungen mitnehmen zu können. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln, heute mit dem Schwerpunkt Paradoxien. Mein Name ist Heiko Rössel. Ich habe in einer Veröffentlichung von Luhmann auch eine nette Paradoxie gehört, die Luhmann als solche aufgeführt hat. Luhmann war nach eigener Aussage in einem Hotel und in diesem Hotel hing im Hotelzimmer ein Telefon. Und unter dem Telefon hing ein Schild und da stand drauf, wenn dieses Telefon nicht funktionieren sollte, wählen Sie bitte folgende Nummer. Ja, also auch ein anderes Beispiel eines anderen systemischen Vordenkers zum Thema der Paradoxien, eine Aufforderung, die nicht erfüllt werden kann. Und nun gibt es verschiedene Paradoxien und verschiedene Paradoxientypen. typen Ich möchte mich eher mit der Entfaltung von Paradoxien heute beschäftigen, weniger mit den verschiedenen Definitionen und Unterschieden von Paradoxien, aber vielleicht einige Gedanken dennoch vorangestellt. Es gibt einige Dinge, die uns paradox erscheinen, aber am Ende gar keine Paradoxie sind. Das heißt, in der Natur kommen keine Paradoxien vor. Die Natur an sich, ohne unsere Beobachtung könnte man sagen, ist frei von Paradoxien. Paradoxien entstehen also erst durch Beobachter und Sprache. Also erst Beobachter können gegebenenfalls was identifizieren, was für sie paradox sein könnte und können dann mit der Sprache Formulierungen wie sei authentisch formulieren, die dann an sich paradox sind. In der Natur selber gibt es keine Paradoxien und wenn in der Vergangenheit Menschen den Eindruck hatten, hier ist etwas paradox, dann war gegebenenfalls das Wissen noch nicht da, um, dieses, um diese Lücke, um diese Erkenntnislücke zu schließen, die dann aber keine Paradoxie war. Also, Menschen, die irgendwann mal angenommen haben, die Erde sei eine Scheibe, denen ist vielleicht das ein oder andere Paradox vorgekommen, aber diese Art der Erkenntnis oder der Nichterkenntnis ist keine Paradoxie, sondern die hat sich dann aufgelöst durch weiteres Wissen. Also, solche Dinge werden ja auch ab und zu mal als Paradox bezeichnet, aber nicht in dem Kontext, den ich im Weiteren mit Ihnen beleuchten möchte. Der im Weiteren betrachtete Kontext von Paradoxien sind also tatsächlich nur sprachliche Paradoxien, Wörter, Sätze, Gedanken, die Beobachter formulieren und damit gewisse paradoxe Situationen beschreiben. Ja, sei authentisch oder die Geschichte mit dem Telefon ist eins von vielen Beispielen. Ich möchte vielleicht noch das ein oder andere anfügen, um das Ganze etwas zu illustrieren und insbesondere dann auch die Entfaltung äh, betrachten zu können. Wenn es also in der Natur und überhaupt in unserem Umfeld, in unserer Umwelt keine echten Paradoxien außerhalb der Sprache gibt, dann kann man diese Paradoxien natürlich auch nicht wirklich auflösen. Man kann sie dann also auch nur sprachlich irgendwie auflösen und das nennt man dann Entfaltung. Den Begriff habe ich tatsächlich bei Luhmann auch so gelesen und bei verschiedenen anderen Veröffentlichungen auch. Also eine Paradoxie kann irgendwie entfaltet werden, weil da sie ja gar nicht da ist, kann sie auch nicht gelöst werden. Also man merkt schon, die ganze äh, Betrachtung von Paradoxien kann schon an sich wieder recht paradox sein. Ja, betrachten wir doch mal die ein oder andere Paradoxie vielleicht im Kontext von Organisationen oder auch von Systemen, ja, von Teams, von Firmen, von ja, Systemen, die im Prinzip eine zielgerichtete Aktivität durchführen. Ja, da gibt es zum Beispiel die Idee, dass man das Tagesgeschäft immer weiter optimieren sollte. Das heißt, Prozesse werden optimiert, um das Tagesgeschäft, um das Daily Business immer besser, immer effizienter zu machen. Das heißt, Effizienzsteigerung ist eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist die permanente Aufforderung, das eigene Tun in, ja, in Frage zu stellen, letztendlich zu zerstören. Heute spricht man ja dann von disruptiven Verhalten und Denken. Das heißt also immer wieder auch das eigene Tun in Frage zu stellen. So, und das ist auch ein gewisses Paradox. Es gibt eine Aufforderung, das Daily Business immer effizienter zu gestalten und sich gleichzeitig die Frage zu stellen, wie man diese Prozesse und Strukturen zerstören kann. Ja, das ist eine ganz typische Paradoxie, die in Organisationen vorkommt. Ich glaube auch, sogar viele Menschen, die Verantwortung tragen, kennen um diese Paradoxie. Vielleicht wird sie mal formuliert, vielleicht wird sie auch nur als solche wahrgenommen. Aber man hat immer irgendwie den Druck, würde ich jetzt mal sagen. Einerseits, das funktionierende Geschäftsmodell in Frage zu stellen, um auch zu reflektieren, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Andererseits aber auch genau dieses. In Frage gestellte Geschäftsmodell immer weiterzuentwickeln und zu optimieren, um Prozesse und Strukturen zu vereinfachen, Qualitäten zu erhöhen, Kosten zu reduzieren, was auch immer. Und so sind Menschen mit diesem Paradox zum Beispiel permanent beschäftigt. Effizienzsteigerung und Innovation. Ja, eigentlich zwei Dinge, die sich ausschließen, denn es ist ja eigentlich recht widersinnig, am Vormittag einen Prozess zu optimieren und sich am Nachmittag die Frage zu stellen, wie man diesen Prozess als Ganzes vielleicht gar nicht mehr benötigt, auflösen kann, weglassen kann und so weiter und so fort. Und nun kommen wir auch zu Entfaltungsoptionen für diese Paradoxien, die uns begegnen. Also beispielsweise die Paradoxie, einerseits effizient und andererseits innovativ zu sein. Und hier gibt es mindestens mal zwei verschiedene Möglichkeiten für Entfaltungstaktiken. Ich möchte mal zwei anreißen und dann vielleicht noch eine dritte ergänzen, die sich aus Luhmannschen Überlegungen ergeben könnte. Es könnte eine Entfaltungsstrategie geben, die man strukturell löst, im Sinne von Aufteilung oder Unterscheidung. Also eine strukturelle Aufteilung dieser Paradoxie wäre möglich, indem das Problem, welches eine Person hat, beispielsweise eine verantwortliche Person, einerseits effizient, andererseits innovativ zu sein, strukturell aufteilt und Abteilungen schafft, die dieses Problem für sich paradoxiefrei lösen dürfen. Was bedeutet das? In einer etwas größeren Organisation könnte die Geschäftsleitung eine Person oder ein Team beauftragen, sich mit der Optimierung der Geschäftsprozesse zu beschäftigen. Das heißt, dieses Team kümmert sich darum, dass die Geschäftsprozesse immer besser laufen. Dieses Team stellt die Geschäftsprozesse auch nicht in Frage. Das andere Team wiederum bekommt die Aufgabe, die Geschäftsprozesse in Frage zu stellen, dieses Team kann nun den ganzen Tag sich damit zu beschäftigen, disruptiv das eigene Geschäftsmodell zu hinterleuchten, zu hinterfragen, zu zerstören und neue Ideen zu entwickeln, weil dieses Thema halt nicht die Aufgabe hat, das eigentlich zu zerstörende Objekt auch noch zu optimieren. Das heißt, eine strukturelle Entfaltung dieser Paradoxie kann vorgenommen werden, indem man es auf Strukturbereiche aufteilt und hier einen Unterschied bildet, der dann letztendlich auch einen Unterschied macht. Na, damit hat man dieses Paradox im Prinzip ein Stück weit entfaltet, aber natürlich nicht gelöst, denn Sie alle wissen, wenn es jetzt diese zwei Strukturbereiche im Unternehmen gibt, Strukturbereich A kümmert sich um die Effizienzsteigerung, Strukturbereich B kümmert sich um Innovationen, dann gibt es nach wie vor Konflikte zwischen diesen beiden Organisationsbereichen, die natürlich dann strukturell nach wie vor ausgefochten werden. Aber innerhalb der Teams kann paradoxiefrei gearbeitet werden. Man trägt also dieses Problem nicht in sich, sondern man hat es ein Stück weit entflechtet, entfaltet, damit zwar nicht gelöst, aber etwas besser händelbar gemacht. Die Problematik, dass die einen den Prozess immer besser machen und die anderen versuchen, diesen Prozess zu eliminieren, ist aber damit nicht gelöst. Und alleine die Tatsache, dass ich das weiß, kann hilfreich sein. Aber dazu vielleicht im Weiteren noch ein Gedanke mehr. Lassen Sie mich noch eine zweite Idee in den Raum stellen, die so ein Paradox lösen kann, nämlich eine zeitliche Entfaltung oder man könnte auch sagen Entflechtung. Eine zeitliche Entflechtung. Man könnte sagen, wir kümmern uns vier Tage die Woche ums Daily Business, dass es gut funktioniert, dass es immer besser wird, dass wir immer effizienter werden. Einen Tag die Woche oder 20 Prozent unserer Arbeitszeit, aber hinterfragen wir unser Geschäftsmodell, machen uns disruptive Gedanken, wie wir unser Geschäftsmodell zerstören können, um es dann im anderen Level besser zu machen, wettbewerbsfähiger zu machen. Also eine zeitliche Entflechtung könnte dadurch passieren, dass man ja vielleicht die gleichen Menschen in unterschiedlichen Kontexten dann mit unterschiedlichen Agendas zusammenbringt, Vier Tage die Woche ist die Agenda, wie können wir unsere Prozesse optimaler gestalten. Ein Tag die Woche ist die Agenda, wie können wir die immer optimaleren Prozesse zerstören. Im Prinzip die gleiche Idee, wie diese Strukturaufteilung, könnte eine zeitliche Entkopplung sein. Warum ist diese Entkopplung, warum ist diese Entfaltung sinnvoll? Weil sonst zu befürchten ist, dass wenn ich diese Dinge nicht irgendwie entfalte, sie als permanenter Konflikt in einzelnen Menschen permanent drin sind. Ja, wenn... Dieser Konflikt im Mensch drinsteckt, innen drin oder im Team drinsteckt, permanent latent gibt es ja diese beiden Perspektiven, dann kann es tatsächlich sein, man dreht sich im Kreis. Der einzelne Mensch mit seinen Gedanken, ja soll ich es jetzt optimieren oder weglassen, optimieren oder weglassen, optimieren oder weglassen und bei den Teams natürlich nicht anders. Ja, und so lässt sich das natürlich in einzelne Köpfe hineindenken oder auch in die Kommunikation in Teamstrukturen. Das ist im Prinzip das Gleiche ja nur auf einer anderen, in dem Falle dann systemisch-sozialen Ebene. Also vielleicht lässt sich ein Paradox entfalten, indem man es auf Strukturbereiche aufteilt, also Systemstruktur, systemtechnisch trennt oder zeitlich differenziert. Das wären zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn man sich diese Bereiche anguckt und insbesondere nochmal die zeitliche Geschichte anguckt, dann gibt es vielleicht noch ein anderes Phänomen, welches beobachtbar ist und welches mir tatsächlich eine neue Erkenntnis gebracht hat, die ich vorher noch gar nie so auf dem Schirm hatte, nämlich das Oszillieren von gewissen Dingen das Oszillieren von gewissen Dingen, das heißt das Hin- und Her-Schwingen eines Pendels mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Wenn das Pendel auf der linken Seite ist, dann kann es nicht gleichzeitig auf der rechten sein. Ist das Pendel auf der rechten Seite, kann es nicht gleichzeitig auf der linken sein. Hier haben wir also eine zeitliche Entfaltung und so pendeln im Prinzip auch naja, Management-Philosophien oder gewisse Paradigmen hin und her. Und nun habe ich in meinem Berufsleben tatsächlich solche pendelnden Strukturen erlebt und habe mich in der Vergangenheit gefragt, ja, warum macht man das jetzt so, wo man es doch noch vor drei Jahren ganz anders gemacht hat. Ein schönes Beispiel sind Zentralisierungen und Dezentralisierungen. Und Menschen, die in größeren Organisationen schon tätig waren oder diese beobachten durften, die wissen, dass es immer gewisse Tendenzen gibt, was zusammenzuziehen und dann wieder auseinanderzunehmen. Also einmal hat ein großer Konzern die Idee, alle Kompetenzen in der Zentrale zu bündeln, die Tochtergesellschaften und Branch Offices zu entmachten, alles zu zentralisieren. Zentrale IT, zentrales Marketing, zentrale Kostenrechnung, zentrale Buchhaltung und so weiter und so fort. Das bringt Effizienz, das heißt, damit kann man Geld sparen, rationalisieren, das heißt, draußen in der Peripherie braucht es dann diese anderen Shared Services nicht mehr. Eigentlich logisch, klar. Wenn ich effizient sein möchte, dann ziehe ich alles an eine Stelle zusammen und kann dann draußen in der Peripherie die entsprechenden Prozesse einstellen. Vielleicht auch die Leute an anderen Stellen einsetzen, brauche ich nicht mehr. Die Kehrseite der Medaille, das heißt das Schwingen auf die andere Seite. Wenn ich alles zentral mache, wird die Organisation schwerfälliger. Sie ist nicht mehr so kundenorientiert, weil die Kunden sind ja auch draußen in der Peripherie. Das heißt, ich entmachte im Prinzip die Außenbereiche, die nah am Kunde sind. Damit werden die Prozesse länger, schwerfälliger, nicht mehr so kundenzentrisch und ich kann nicht mehr schnell und innovativ auf Kundenbedürfnisse reagieren. Das heißt also, die ganze Organisation wird träge. Hier hat man wieder das Paradox. Ja, man kann nicht einerseits zentral und dezentral gleichzeitig sein oder und. Man kann nicht auf der einen Seite Kostensparen und Effizienz herstellen und auf der anderen Seite flexibel und dynamisch bleiben. Auch dieses Paradox löst man sozusagen, indem na ja, so in Dekadentakten große Unternehmen sich mal zerlegen und dann wieder zusammenfinden. Ich habe das früher bei meinen Kunden beobachtet und habe immer gedacht, was tun die da nur? Ja, große Konzerne haben sich erst zerlegt in tausend Einzelteile und zehn Jahre später haben sie sich wieder zusammengesetzt und dann wieder zerlegt und dann wieder zusammengesetzt. Gut, so alt bin ich jetzt nicht, dass ich viele Dekaden erlebt habe, aber bei verschiedenen Beobachtungen, bei verschiedenen Organisationen konnte ich gegenläufige Trends beobachten. Die eine Organisation war gerade dabei, sich zu dezentralisieren, die andere Organisation war gerade dabei, sich zu zentralisieren. Das heißt, man konnte ja auch keinen großen gesellschaftlichen oder organisatorischen Metatrend, ausmachen, sondern jede Organisation war halt gerade irgendwo in ihrer oszillierenden Bewegung an irgendeiner Stelle. Ganz persönlich noch ein anderes Beispiel habe ich das in der IT erlebt. Ja, ich bin ja selbst Gelernter Ingenieur, habe viele Jahre lang in der IT gearbeitet und auch in der IT kann man Zentralisierung und Dezentralisierung sehr gut beobachten. Ja, vor 30 Jahren da gab es in der IT sogenannte Mainframes, also Großrechner, die standen in sehr großen Rechenzentren und in der Peripherie standen Terminals, also dumme Geräte, bestehend aus Bildschirm und Tastatur, in denen man was eintippen konnte und was angezeigt bekam, was im Großrechner gerechnet wurde. Sehr zentral. Diese Großrechner hatten damit natürlich Mühe, bei zunehmend aufkommenden Transaktionen die Performance noch zu leisten. Also kam man irgendwann auf die Idee, das Ganze zu dezentralisieren. Man hat dann PCs eingeführt, ja zu dem Zeitpunkt war das dann so, also dezentrale Rechner. Jeder Rechner stand dann unter dem Schreibtisch. Das große Rechenzentrum gab es zwar immer noch, aber etwas anders strukturiert. Auf jeden Fall war die Rechenleistung dezentralisiert, stand im Prinzip überall an jedem Arbeitsplatz in Form eines PCs oder einer Workstation herum. Jetzt dann durch das Internet, durch Cloud-Services und so weiter und so fort, hat man wieder gewisse Tendenzen zur Zentralisierung. Alle Daten werden in der Cloud gespeichert. Große Rechenzentren werden gebaut, wo die Daten äh, eingespeichert werden. Dort wird auch gerechnet. Dort werden auch die Übertragungsprozesse angestoßen. Und in der Peripherie haben wir zum Teil nur noch Browser und Browser-Applikationen, die ja mehr oder weniger nur noch ein Schaufenster darstellen äh, in die im Rechenzentrum berechneten Informationen. Also auch hier... Ganz technisch gesehen Trends zur Zentralisierung und Dezentralisierung, die in gewisser Weise oszillieren. Ja, was bringt nun diese Erkenntnis? Für mich eine sehr wesentliche. Ich habe früher nicht so richtig verstanden, warum die Dinge hin und her schwingen die Menschen, die das mit mir gemeinsam beobachtet haben, haben es zum Teil als Blödsinn oder als Widersinn bezeichnet oder als irgendwie verrückte Idee des Managements. Ja, ja, klar, jetzt haben sie wieder die neue Idee, jetzt sind wir gerade wieder beim Zentralisieren, nächstes Jahr werden wir dann wieder dezentralisieren und so weiter. Das machen die Manager nur, dass sie ihre Daseinsberechtigung behalten und so weiter. Das heißt, die Beobachter hatten ein großes Maß an Unverständnis für diese Ideen. Heute und jetzt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mit der Erkenntnis der Paradoxien und mit der Idee, dass solche Entfaltungen durch Oszillieren gelöst werden, können wir uns vielleicht vorstellen, dass es unweigerlich ist, dass solche Dinge immer hin und her schwingen und dass die Organisation damit im Prinzip nur einem oszillierenden Charakter folgt. Das ist für mich in gewisser Weise tröstlich. Ja? Also ich kann viel besser damit klarkommen, da ich jetzt eine Begründung dafür habe, dass es so ist. Derzeit beispielsweise beobachten wir einen sehr großen Trend zur Dezentralisierung oder auch zur Selbstorganisation. Man möchte am liebsten, dass der einzelne Mitarbeitende ganz draußen in der Peripherie die Entscheidungen ganz alleine treffen kann, man möchte gar keine Hierarchien mehr haben. Und höchstwahrscheinlich wird man feststellen, dass auch die vollkommene Dezentralisierung von Entscheidungen, die Delegation von Entscheidungsprozessen auf die Mitarbeitenden Herausforderungen bringt an, an ganz anderen Stellen. Und irgendwann wird man diesen Trend wieder umkehren und dann geht es in die andere Richtung. Und immer werden sich Berater, Trainer und Unternehmensberatungen finden, die diese Prozesse begleiten und sie als den allerneuesten Schrei verkaufen. Zurzeit ist der allerneueste Schrei Selbstorganisation. In zehn Jahren kann ich mir vorstellen, sagt man, wir müssen die wieder streffer ziehen, weil unsere Organisation viel zu viel diskutiert über einzelne Entscheidungen, so kommen wir nicht weiter und so weiter und so fort. Mit der Erkenntnis der heutigen Episode wissen Sie vielleicht etwas besser, dass dahinter Paradoxien stecken könnten, die die Ursache für diese oszillierenden Tendenzen, die man beobachten kann, sind. Ja, das heißt, wir haben Strukturen, die zur Entfaltung von Paradoxien hergenommen werden können. Wir haben die Zeit und damit einhergehende oszillierende Vorgänge, die wir beobachten können. Und nun äh, habe ich mir noch mal so meine Gedanken gemacht, ob mir noch was Drittes einfällt. Und da habe ich noch einen Vorschlag. Es gibt ja die drei Sinndimensionen von Niklas Luhmann, die Sozialdimension, die Sachdimension und die Zeitdimension. Und von diesen drei Dimensionen haben wir jetzt bereits zwei beleuchtet. Die Zeitdimension hat was mit der zeitlichen Entfaltung zu tun, die Sozialdimension, also das Aufteilen in unterschiedliche soziale Systeme, hat was mit der dezentralen Bearbeitung dieser Phänomene zu tun und bleibt eigentlich noch die Sachdimension übrig. Können wir vielleicht auch die Sachdimension verwenden, um Paradoxien in Organisationen zu entfalten. Und ja, da ist mir auch ein Beispiel eingefallen und ich möchte Sie dann einfach mal über den Zaun schmeißen. Vielleicht können Sie was damit annehmen. Wenn ich beispielsweise den Drang in der Organisation habe, auf der einen Seite innovativ und auf der anderen Seite effizient zu sein, dann könnte man auch sagen, es gibt Produkte, also Sachen, Produkte, Lösungen, Dienstleistungen oder auch Sachprodukte im Unternehmen, die müssen wir immer effizienter produzieren, weil es im Prinzip ein Massenprodukt des Unternehmens ist. Hier bei diesen Produkten, bei den sogenannten Cash Cows, der Begriff ist zwar nicht sehr schön, aber den gibt es ja nun mal, da wird auf Prozesseffizienz geachtet, weil ich da sehr viel davon herstelle, weil es eine große Nachfrage gibt, große Märkte und so weiter. Das heißt Effizienz für die Produktfamilie A, für die sogenannten Cash Cows und vielleicht Innovation bei der Produktfamilie B, die dafür gedacht ist, mal spezielle Nischen auszuleuchten, mal was auszuprobieren, mal einen innovativen Gedanken am Markt zu testen. Das heißt, man könnte sagen, es gibt gewisse Produkte in unserem Portfolio, die folgen dem Register Effizienzsteigerung, um Kosten und Effizienz zu optimieren und damit die Marge zu erhöhen. Und es gibt Produktfamilien B, andere Sachen sozusagen, an denen man was ausprobieren möchte und die innovativ sein dürfen. Ich persönlich bin ein großer Freund der 80-20-Regel. Ich glaube, dass eine Organisation eine gewisse Stabilität hat, sind 80% Standard. Durchaus wünschenswert, aber 20% sollte man immer offen lassen für ganz spezielle Lösungen und Ideen, um damit dann auch auszuprobieren, ob es neue und innovative Lösungen gibt. Die 20% können dazu beitragen, das 80%-Geschäftsmodell immer ein bisschen disruptiv zu beleuchten und von der Seite zu schauen, gibt es vielleicht auch noch andere Kundenanforderungen und ganz andere Ideen, die wir hier anbieten können und leisten können. Das kann hilfreich sein. Ja, zusammengefasst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Nochmal die drei verschiedenen Möglichkeiten der Entfaltung von Paradoxien, die ich Ihnen heute vorschlagen wollte. Die Unterscheidung in verschiedene Strukturbereiche, um damit innerhalb der Strukturbereiche paradoxiefrei arbeiten zu können. Die zeitliche Entfaltung, indem zum Beispiel Meetings organisiert werden mit einer klaren Agenda und die Menschen dann auch aufgefordert werden, entweder das eine oder das andere zu besprechen in diesem Meeting. Oder vielleicht auch die Sachunterscheidung, indem es gewisse portfolio gewisse Produkte und Lösungen gibt, die standardmäßig immer weiter optimiert werden sollen und andere, die innovativ und disruptiv bearbeitet werden dürfen. Was bringt nun die ganze Geschichte, die ganze Erkenntnis dieser Paradoxien in dieser heutigen Podcast-Episode? Ich finde, für mich persönlich, die ganze Sache wird jetzt für mich klarer und besprechbarer. Ich könnte also solche erkannten oder als Widerspruch wahrgenommenen Paradoxe mit der Erkenntnis dieser Episode einfach mal besprechbar machen. Man kann drüber reden. Man kann im Team mal ansprechen, dass es Schwierigkeiten geben könnte, auf der einen Seite sehr schnell und auf der anderen Seite sehr innovativ zu sein. Dass es vielleicht nicht geht, sehr kundenzentrisch zu arbeiten, aber auf der anderen Seite die Kosten zu reduzieren. Das heißt, diese vom Management gern geforderten Widersprüche können besprechbar gemacht werden und so kann Management und Belegschaft gemeinsam daran arbeiten, diese Paradoxien, die immer bleiben werden, weil sie da sind und nicht gelöst werden können, besser zu organisieren. Und die Möglichkeiten, das zu organisieren, habe ich bereits angesprochen. Nun würde ich mich freuen, wenn Sie ein paar Gedanken mitnehmen können, Ihre Paradoxien zu erkennen und vielleicht auch zu entfalten. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.